0: Dobrý den, pane Ferry. Prosím, chystáte se v úterý osobně přijít k hlavnímu líčení u obvodního soudu pro Prahu 3? Díky. Dobrý den, samozřejmě. Díky za rychlou odpověď. Plánujete i vypovídat před soudem? Pokud byste to nechtěl řešit přes SMS, nabízím schůzku. Ideálně na konci tohoto týdne. Plánuji a velmi vítám, že bude hlavní líčení veřejné. A trváte na své nevině? Ano, stoprocentně.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Hlavní líčení s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferrim začne 14. února. Ferry je obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o
2: znásilnění. Bývalému členovi TOP 09 hrozí až, až 10, 10 let vězení, vězení
0: protože stíhán i kvůli znásilnění nezletělé dívky. Bývalý
2: poslanec v minulosti už několikrát uvedl, že je připravený prokázat svou nevinu.
1: Je obžalovaný ze znásilnění a tvrdí, že je nevinný Dominik Ferry. Jeho kauza jde po skoro dvou letech od mediálního odhalení k soudu. Téma pro novináře, kteří případ otevřeli. Apolenu Rychlíkovou s Alarmu a Jakuba Zlenku, spolupracovníka Alarmu a redaktora Deníku E15.
2: Dnes
1: je pondělí, 13. února. Dobrý den, vítejte u nás, Apolena Jakub, ahoj. 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 Bývalý poslanec TOP 09, Dominik Ferry, stane před soudem, obžalován ze dvou znásilnění a z jednoho pokusu o znásilnění. Ten proces začne teď, 14. února. Nakolik dní je ten soud v tuhle chvíli
2: naplánovaný? V současné době víme o dvou naplánovaných dnech, bude to v úterý a ještě ve čtvrtek. Mm-hmm. A pak se uvidí, jako nemůžeme teďka predikovat, jak dlouho ty soudy potrvají, kdy budou jednotlivá líčení a podobně. Mm. Nicméně
1: se asi nedá úplně čekat, že by za dva dny bylo hotovo.
2: To myslím neočekává vůbec nikdo. My budeme mít u obvodního soudu pro Prahu tři
1: reportérku Marie Veselou. to znamená, že veškeré aktuální informace posluchači uslyší v živém vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu plusu a najdou. Taky zprávy na našem spravodajském serveru i rozhlas. Na začátek téhle epizody jsme pouštěli namluvenou SMS-kovou konverzaci, kterou Marie s Dominikem Ferim před pár dny vedla. On trvá na své nevině a vítá, že to hlavní líčení bude veřejné. Jaký trest mu hrozí, pokud se prokáže jeho vina?
0: Ta sazba podle trestního zákoníku je maximálně 10 let. A to proto, že jeden z těch činů, ze kterých je Dominik Ferry obžalovaný, se týká znásilnění nezletělé osoby, dívky, které bylo pod 18 let. Takže tím pádem se to navýšilo vlastně na ta maximální sazba až 10 let vězení.
1: Vy dva jste na ten případ upozornili v květnu 2021, to znamená už to budou skoro dva roky. Jak významnou postavou Dominik Ferry, před tím květnem 2021 na české politické scéně byl.
2: Byla to jedna z nejvýznamnějších postav v TOP 09. Pravidelně se objevoval jako tvář kampaní a když spolu v roce 2021 startovalo Kampaň vedle kampaně, která byla, se jmenovala jako Kampaň pro mladé, tak Dominik Ferry měl být její tváří a měl to nějakým způsobem vlastně dirigovat. Takže ta strana na něj sázela. On v minulosti říkal, že chce odejít z politiky, ale nakonec byl vlastně přemluvený, aby pomohl straně v těch volbách.
0: A tohle se datuje ještě o pár let zpátky vlastně už v těch sněmovních volbách v roce 2017? On se stal právě tou tváří těch mladých lidí a spolupodílel se nebo byl jedním z těch designérů té volební kampaně. Spolu s Marketou Pekarovou, Adamovou a částečně i Karlem Schwarzenbergem tehdy vytvořili brožuru, která se jmenovala Tahle kniha není pro starý. Mm-hmm. Vlastně z dnešního pohledu jde o velmi sexualizovanou brožuru, kde se vlastně o politice mluví jako o Tindru, což byl takový způsob, jakým Dominik Ferry se snažil přiblížit politiku mladým lidem. Jsou tam různé sexuální, sexualizované narážky, ať už že to ten z jeho slavný termín zasunout do urny, nebo se tam používají obrázky nahého ženského pozadí ve vztahu k Erasmu jako playlist na Erasmus, nebo je tam fejková konverzace, která vlastně má taky takový sexualizovaný podton. Tehdy Dominik Ferry kandidoval z posledního místa kandidátky a trošku to bylo zpětně i médii vykládáno jako taková náhoda, že se do té politiky dostal. Ale když člověk mapuje ten jeho vstup do těch nejvyšších politických pater, tak je vidět, že ta strana mu velmi důvěřovala, On byl jednou z jejich hlavních tváří a ten marketing, který byl postavený kolem něj a který on částečně sám vytvářel, jako cíl na to, aby se Dominik Ferry do té sněmoviny dostal. A to navzdory tomu, že tehdy ten jakoby, úspěch top 09 byl velmi malý, ta strana získala něco málo přes 5%. Volby
1: A ono to možná pak bylo právě vidět i v tom marketingu, který skutečně zasahoval zejména tu mladší populaci a Dominik Ferrito povýšil ještě na trošku vyšší úroveň. On jezdil i po školách se svými přednáškami.
0: Těch přednášek byla opravdu celá řada. Tady je možná dobré zmínit i to, že ze zákonného hlediska je to trošku, nechci říkat tady sporné, ale on vlastně využil určité skuliny. Propagace politiky na školách. Propagace politiky na školách, kdy on vlastně to prezentoval, takže se snaží motivovat mladé lidi k zájmu o politiku. Nicméně to, že byl členem TOP 09, tedy od roku 2015 a potom posléze i poslancem od roku 2017 za tuto stranu, tak tam samozřejmě prosakovalo, prosakovalo to i do těch jeho přednášek. Rozhodně ten obsah nemohl být depolitizovaný už jenom z podstaty toho, že Dominik Ferry reprezentoval nějakou politickou sílu. Ale ty přednášky z toho, co jsme získali za svědectví a těch je opravdu neuvěřitelná řada, protože on, to byly přednášky pro velké množství škol, gymnází střední škol, úplně po celé republice. My se tady bavíme o tisících, desetitisících zasažených vlastně studentů a studentek. Tak byly taky v duchu takové jako sexualizace, přirovnávání politiky k Tinderu, jistého typu humoru. On se tam velmi propagoval, on působil jako ten, kdo do toho jako přináší ten humor a ten nadhled, ale bylo to hodně i o něm a jeho způsobu myšlení.
1: Pro mě, my musíme jenom vysvětlit, jestli přirovnával politiku k Tindru, tak to je aplikace pro
0: výběr... Na seznamování. Na seznamování je to aplikace, která slouží vlastně... K Hledání i k l-
2: sexu, ale později to lidé začali využívat i na nějaké jako dlouhodobější seznámení.
1: Takže on to přirovnával tak, jako že si lidé vybírají politiky tak, jako by si vybírali Dali partnery partenery. na
0: sex. Uhum.
1: A při těch svých Tour po školách, tak tam už se nějakým způsobem asi seznamoval taky se svými fanoušky a vy jste získali svědectví některých těch lidí, kteří byli přítomní na těch přednáškách, že to na ně nějakým způsobem mohlo působit nepatřičně, nevhodně, to, co, jak, jak jsem vyjadřoval třeba, jak se k ním choval?
0: Já bych tady jenom ráda vytkla před závorku jednu věc, často se v souvislosti s Dominikem Ferrim zmiňuje, že ty ženy nebo i lidi kolem něj, které on nějak jako ovlivňoval, ho milovali a atd., atd. Já myslím, že koukat na to tímhle způsobem právě toho fanouškoství je trošku zrádné, protože to potom tu míru té odpovědnosti přenáší na někoho, kdo ji úplně nemá. Dominik Ferry byl vysoce postavený politik, byl influencer a přesto se vlastně v denodenním kontaktu se středoškolským publikem choval velmi nevybíravým způsobem. My máme strašné množství svědectví, kdy opravdu ty ženy, které třeba s ním spolupořádali ty přednášky, tak automaticky hned sexualizoval, mluvil o jejich vzhledu a vlastně třeba říkal takové věci, když se ho zeptali na provozní otázku, co byste ještě potřeboval pro tu přednášku, tak řekl tebe prázdnou místnost, postel a klíč. To byl schopný říkat lidem ve věku 16-17 let.
1: Citujeme z vyjádření dívek, které Alarmu a Deníku N. popsali své zkušenosti s přednáškami Dominika Ferryho na středních školách.
2: Po pořadatelích naší akce chtěl, ať mu na večer domluví holky do hospody, pak měl nemístné poznámky a hned si bral kontakty. Choval se nevhodně.
1: V jednom momentě jsem s ním jakožto spolupořadatelka přednášky skončila sama v kabinetě naší profesorky. Cítila jsem, že atmosféra je hodně specifická, místy až
2: nepříjemně napjatá. Když přijel, flirtování pokračovalo, proběhla beseda na škole a s partou kamarádů jsme šli Dominika doprovodit a během toho zval nejen mě, ale i další mé kamarádky, abychom za ním někdy přijeli do Prahy.
0: Využíval to i k nějakému seznamování. Velmi často ty studentky potom zval třeba k sobě domů, byly tam narážky na sex, na pohlavní styk a tak. To jenom chci říct, že si to velmi těžko umíme představit u jakéhokoliv jiného politika, tenhle typ chování, představa, že kdokoliv další. Třeba Andrej Babiš jezdí a takhle automaticky se chová k ženám. Je vlastně naprosto nepřijatelná, přesto u něj to byla úplná každodennost. Hmm.
1: Já jsem použil ten pojem fanouškovství a chápu, že je problematický i s ohledem na to, že vlastně ten marketing v dnešní době fun- na způsobu takových parasociálních vztahů, kdy si ty lidi vytvářejí vlastně že jo, emocionální vazby právě s těma lidma, který sledují, tak to jenom pro vysvětlení. Jakub, ty si chtěl něco dodat?
2: Jenom to, že on často i vyžadoval, aby když se s ním ty ženy nebo studenti vyfotili, aby ho označovali na Instagramu, hmm. takže on vlastně ten reálný svět vlastně přinášel do toho virtuálu, kde o sobě udržoval nějaký neustálý mluvení, nějaký jakoby kontakt mezi tím reálným světem a tím virtuálním. A jak se bavíme tady o tom, že měl jeden milion sledujících účtů na Instagramu, tak do jisté míry mu pomohlo i tohleto. Tohleto sněmovna a prostě ty přednášky na školách. Sám o sobě, že by produkoval pouze nějaký zábavný digitální obsah, tak to takhle nikdy není.
1: A kdy to přesáhlo tu hranici, kvůli které to řešila a kvůli které to teď bude řešit soud? V tuhle chvíli je obžalován ze dvou znásilnění, jednoho pokusu o znásilnění. K tomu došlo kdy? O jaké případy se jedná?
2: V nějakých případech nemůžeme být konkrétní, protože v jednom tom případě nemáme povolení od té ženy, aby jsme publikovali jakékoliv detaily toho příběhu. Pak tam máme, jak už jsme naznačili na začátku, případ té nezletilé ženy, nebo v té době nezletilé ženy. A pak je tam jeden pokus o znásilnění, což se mělo odehrát přímo v prostorách poslanecké sněmovny. Pozval mě, ať si přijdu poslaneckou sněmovnu se prohlídnout. Televize Nová o tom vysílala reportáž. Veměnik byl poměrně velmi neodbytný. Zatarasil mi cestu a pokusil se na mě naléhat, různými jako všahal na mě, snažil se mě líbat. Tehdy s brekem jsem z té poslanecké sněmovny utekla.
1: Jak
0: to je příběh, který popsala tahle televize. To
1: znamená, že on se setkával s lidmi i ve své poslanecké kanceláři?
0: To bylo velmi časté. My jsme získali několik svědectví vlastně nějakého dlouhotrvajícího charakteru, kdy Dominik Ferry opravdu využíval tu svou poslaneckou kancelář jednak k tomu, aby se setkával s různými influencery, které si tam zval tím, jak už Jakub naznačoval, on řetězil ten svůj fame, když to řeknu takhle, tu svoji slávu šířil hmm. dál, protože mu stačilo setkat se s někým doma hodně. Jiný sledující vyfotit se s ním a hnedka to vypadalo jako nějaké setkání influencerů, ale pak také pořádal večírky. On sdílel kancelář se současnou předsedkyní Tom 09 a ústavní činnitelkou Markétou Pekarovou Adamovou. Bylo velmi často, že tam pořádal divoké večírky, kde se objevoval alkohol, drogy a jeho asistentky potom ráno museli chodit tu spoušť po něm, blízet.
2: Máme radu svědectví těch lidí, mu byli v té době velice blízko i v samotné poslanecké sněmovně. Hodně lidí, co s ním bylo nějakou další dobu v kontaktu, tak popisují, že byly svědky buď toho, že konzumoval hodně alkoholu nebo i jiných látek, často se zmiňuje kokain, a také, že v těchto stavech docházelo časti k nějakému buď ponižování žen, kolegů, přátel ale také, že se vlastně nějaká ta míra té empatie vůči třeba dvoření vůči ženám nebo nějakých těchto těch vztahových jako věcech prostě posouvala. Jo? To znamená, že, že byl ochoten zacházet prostě dál, a dál než jasně. a dál.
0: Ale rozhodně asi nechceme, aby to tady vyznělo tak, že drogy jsou nějakou omluvou pro to, jak se Dominik ferichoval.
1: No ale v momentě, kdy... Dominik Firi jako poslanec sdílel kancelář s Markétou Pekarovou Adamovou, to znamená předsedkyní TOP 09 v tuto chvíli a Šéfku poslanecké sněmovny. Tak ona o ničem nevěděla?
0: My jsme Markétě Pekarové Adamové zaslali celkem 11 otázek, ve kterých jsme se velmi podrobně ptali. Ona z médií nebo konkrétně se mnou a s Jakubem vlastně nekomunikuje od toho zveřejnění těch prvních textů v roce 2021. Mluvila tehdy o tom, že jsou to spíše nařčení, potom se trošku stáhla, vlastně označila Dominika Ferryho za svého přítele a i když se člověk kouká, na historii toho jejich vztahu, tak je zřejmé, že sobě měli opravdu velmi blízko. Byly to oba dva hlavní tváře té kampaně pro mladé. Ona potom šla vlastně dál, stala se předsedkyní TOP 09, ale měli vlastně úzký vztah, sdíleli spolu tu sněmovnu. My jsme se jí ptali, jak na to, jestli byla svědkem nějakého nevhodného chování, jestli byla svědkem třeba bosingu, jestli. Bylo běžné, že Dominik Ferry používal jejich společnou kancelář k večírkům, jestli o tom ona věděla. Tady jsme se také na její vztah vlastně k Nikole Zvrtkové, což byla její asistentka nejlepší kamarádka Dominika Ferryho, jeden z lidí, kteří ho velmi aktivně bránili na sociálních sítích. Ona už posléze, když byl Dominik Ferry obžalovan, tak ta její aktivita ustanula, ale ona taky vlastně patřila k jedním z lidí, kteří se podíleli na kampani pro Tom 09, který pracovali přímo s Marketou Pekarovou Adamovou. Adamová na žádnou z těchto otázek neodpověděla a napsala velmi vágní prohlášení o tom, že Dominik Ferry již není členem TOP 09 a vyvodil svou odpovědnost.
2: Nebyla jsem svědkem protiprávního jednání, které je Dominiku Ferrymu připisováno. Dominik Ferry není členem TOP 09. Politická zodpovědnost byla vyvozena v řádu několika hodin už v květnu 2021.
0: Takže ona se nějakým způsobem vyhýbá té komunikaci ohledně těch dalších palčivých věcí. My se zeptá na to jestli si někdy stěžoval někdo zvenku na to, jak se Dominik Ferry choval, protože jsme měli informace třeba zevnitř tomu 9, že lidi byli opravdu svědkem jeho nevhodného chování. Ne třeba přímo sexualizovaného násilí, ale toho, že se opravdu k ženám choval velmi nevybíravým způsobem, tlačil na ně, aby s ním měli sex a tak dále.
2: Nebo i co se týče aktivit ve sněmovně, protože existují třeba sněmovní večírky, kam vlastně zvál velké množství žen, což není úplně vždycky standardní. Prostě jste poslanec a najednou tam za váma přijde deset mladých žen nebo studentek. Velice často zvete lidi do poslanecké kantýny na nějaké obědy, buď jsou to influenceri nebo opět ženy. Vidí to prostě lidi v té sněmovně. A je docela zajímavé, že řada politiků Vlastně je schopná tyhle věci popisovat, ale pak přímo na ty otázky neodpovídá. Takže nějaké povědomí o tom, co Dominik Ferry dělal nebo jak se choval k lidem v té politice prostě bylo. Bylo to i uvnitř strany, kde mi třeba jeden člen TOP 09 popisuje, že už v roce 2015 byl svědkem ponižování nějaké ženy na akci TOP 09 ale ta strana to sama o sobě nechce moc komentovat.
0: Přitom podle těch našich svědectví, které máme, tak i třeba co se týče toho užívání drog, alkoholu, těch vyřtírků ve směmovně, tak několikrát padlo, že si nikdo neumí představit, že by třeba konkrétně Markéta Pekarová Adamová mohla být vůbec tak naivní, aby si nevšimla, že se přímo v její kanceláři něco takového děje.
1: A Polona, ty říkala, že Markéta Pekarová Adamová nechce nic komentovat, odpovídat na vaše otázky, mimo jiné z toho důvodu, že vysvětluje, že Dominik Ferry už není poslancem Top 09. My musíme samozřejmě říct, že v zápětí po zveřejnění vlastně toho vašeho textu v květnu 2021 on se vzdal mandátu poslance. On řekl, že nebude tenkrát kandidovat do sněmovních voleb nebo ve sněmovních volbách. On vystoupil z Top 09, on odmítl všechna ta v tu chvíli obvinění a omluvil se za případné nevhodné nebo nežentlemenské, jestli to správně parafrázuji, zpětně chování. Někteří kolegové se ho zastávali v té době, vzpomenu si i na Karla Schwarzenberka, Miroslava Kalouska. Tomáš Černín. Citujeme z rozhovoru senátora Tomáše Černína pro seznam zprávy z 25. června 2021.
2: Je to celé zvláštní. Děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami.
1: Změnili tito lidé za ty dva roky nějakým způsobem názor na to, co se tehdy a v minulých letech dělo? Protože my jsme poslední dva roky o Dominiku Ferim moc neslyšeli, on se nevyjadřoval pro média.
0: Já tady na tomhle místě asi možná řeknu trošku věc, která bude působit možná negativně nebo nepříjemně, ale já jsem obecně zastáncem toho. Že je vlastně správně, že třeba s Dominikem Ferem nevycházejí rozhovory. Pozornost, která je věnovaná jemu a neustále spekulování nad tím, co se vlastně pokazilo v životě takového člověka vytváří i určitou míru necitlivosti k těm ženám, protože jsou to především oni, o koho tady jde. Jsou to ženy, které přišly s velmi vážnými svědectvími, i těch vlastně pět případů, které se nakonec tomu soudu nedostaly, tak státní zástupkyně vlastně. Na nich ukazuje, že to chování bylo velmi predátorské, je tam spíš vlastně problém odstíhat to podle současné definice znásilnění, která taky v Česku vlastně není úplně taková, jako na západě.
1: A je často kritizována. A je
0: často kritizovaná. Mně je trošku jako jedno, co si bývalí spolupracovníci Dominika Ferryho dnes o Dominiku Ferrym myslí. Protože si myslím, že ta míra té necitlivosti, která po zveřejnění těch článků byla že ženám, ty neustále útoky, které vlastně byly velmi masivní, že to jsou nějaké historky že mu ty holky lezly sami do postele a tak dále a tak dále. Vlastně dokreslovali to, jakým způsobem my tady dnes nebo my jsme v té době, možná se to už posunulo, přemýšlíme o těch obětech sexualizovaného násilí nebo obětech i nevhodného chování, protože si myslím, že opravdu v roli toho politika není možné, aby člověk měl sexualizované narážky na středních školách a vůči lidem kolem sebe se prostě choval způsobem, který lze označit za velmi predátorský. Takže já tady vlastně dávám takový disclaimer, že pro mě jako důležité bavit se i o tom, jak to prožívali a prožívají ty ženy. A pro ně to bylo velmi náročné období číst si od velmi exponovaných politiků a političek, že vlastně brání svého kolegu a zneduvěryhodňují ty jejich výpovědi, to si myslím, že je něco, z čeho by se ta politická třída opravdu měla poučit a dbát i na to, že za těmi příběhy jsou reální lidé, který můžou mít skažený život opravdu navždy.
2: Já i Apolena jsme na toto téma dali hodně rozhovorů, přicházela často otázka, zdali necítíme, že jsme Dominikově Firmu zničili život, na něco podobného se nikdo neptal u těch žen, jo? že většinou se to vždycky točilo kolem Dominika prostě Ferryho. a tam občas míra nesytlivosti ze strany médií, kdy třeba zvedlíňovali ty informace, rychle než se to třeba dozvěděli i ty sami ženy byla někdy jako zbytečně cynická a nesmíme zapomínat ani na nějakou jakoby influencerskou scénu, protože Dominik Ferry se v té to skupině lidí velice často pohyboval jsou tady podcasty a podlady, které viděli desítky, stovky tisíc lidí, kde přátelé Dominika Ferreho označují všechno tohleto za výmysly a spekulují tam o tom, že všechno bude odložené a že ten člověk bude mít zničený život. Nebo že by si zasoužil třeba amnestie od Milše Zemana. To jsou jakoby vtípky, na kterých možná někteří lidé staví svou kariéru, ale když se cítíte do ole těch žen, kteří prostě dva roky tohleto poslouchají, nikdo jim nevěří, nemají přístup do médií, ani nemůžou, protože že jsou anonymizované.
0: Ani z podstaty toho spisu vlastně nemohou mluvit.
2: A tady máme jako velkou skupinu lidí, kteří Dominika Firioho brání a jsou to velice jako veřejně exponované osoby. Tak tady vidíme jasně ten nepoměr vstupu do těch médií a těch žen, který stojí proti obrovské mašinéry a mají svázaný jakoby ruce v tom, že se nemůžou bránit. Nyní tady jako sebevnčí příležitost.
1: Pojďme jim teď dát ten prostor. Víme, jak vnímají to, že se Dominik Ferry dostane před soud. Víme, jestli přijdou svědčit. Víme, jak tohle bude u toho hlavního líčení probíhat?
0: To, jak bude to hlavní líčení probíhat, to my samozřejmě nevíme. To je prostě v gesci paní soudkyně. Standardně se dá asi očekávat, že by měly obě dvě strany dostat nějaký prostor. Spekulovalo se o tom, že samozřejmě oběti z násilnění jsou často klasifikovány jako zvlášť zranitelné oběti, protože vlastně třeba trauma, které je způsobené ze sexualizovaným násilím, je vlastně jedno z těch největších traumat, které člověk může zažít. Takže se vlastně spekulovalo, že některé ty ženy budou vyslíchány ve vedlejší místnosti a přenášeny přes takový ten televizní telemostí. Jak to mám prostě popsat
1: to taky může být tak, že obžalovaný odejde z té soudní, síni, z té soudní síně. A... síně to
0: jednání je veřejné, je samozřejmě v pořádku, že to Dominik Ferry vítá. Otázka je taky, jak bude vypovídat on. On několikrát do médií deklaroval, že s policií spolupracuje, ale nejenom podle našich informací, ale i podle toho, co třeba se seznam zprávy. Se nikdy nenechal konfrontovat, on nepodstoupil žádný výslech. Takže v téhle strategii je to jeho vlastně zákona možnost, tak on v ní může pokračovat. Co byl
2: Jako dostal se před ty policisty, ale na ty otázky mlčel a odpovídět. odpovídal na ně písemně přes svého právníka.
0: Jo, Takže vlastně on to bude taky jako možná první moment, kdy on tomu bude čelit, je otázka, jakou strategii on zvolí, protože je to samozřejmě jeho zákona možnost nevypovídat před tím soudem.
1: A zpátky k těm obětem víme, jak se vůbec cítí ohledně toho, že bude Dominik Feri u soudu?
0: Já myslím, že ta věze vlastně i pro velmi náročná. Je to z nějakého pohledu prostě nepředstavitelné asi i pro ně, že vlastně stanou před tím soudem, že ten soud bude veřejný, že vlastně budou moct být viděny jejich tváře, bude tam velké mediální zastoupení. Je to asi i velký stres, protože takhle problematických činů, opakovat do kolečka vlastně ty nejintimnější detaily z velmi drastických momentů, tak to je velmi závažné, takže si myslím, že pro velkou řadu z nich je to stres a pak je tam samozřejmě ještě ta pětice těch odložených, které to taky určitě budou to tři sledovat. To případy se dostaly k soudu, soudu.
1: na odložených. Pak policie. ještě
2: jsou případy, který nechtěli třeba ty ženy medializovat anebo nechtěli se s nima obrátit na policii, ale nějakým způsobem o nich víme a dokládá nám to zase jako nějaký background o tom, jak se Dominik Ferry choval k ženám a ke svému okolí?
0: Některé ženy to prostě nechtěly nahlásit i proto, se chtěly vyhnout tady tomuhle martýriu. Jde stále opakovat, co se stalo vlastně být trčem nějakého znevažování a tak dále. Což si myslím, že dokresluje taky bohužel i to, jak jako je i česká justice vnímaná v tom, jak řeší problematiku sexualizovaného násilí a sexuálního násilí. Ta vizitka určitě není pro ní dobrá. Bude zajímavé sledovat, jak třeba tento Proces to promění nebo nepromění. To vlastně samozřejmě je samozřejmě důležité rozhodovat se na základě těch důkazů, ale jako ta velká nedůvěra vlastně žen, která vychází ze všech čísel, že vlastně znásilnění nahlašují 4-7 lidí, kteří ho zažijou, ukazuje, že česká justice opravdu nemá třeba na rozdíl od skandinávských nebo západních zemí tu důvěru a ta atmosféra toho znevažování třeba v tom veřejném prostoru, které zažívaly i ty ženy, tak tomu přispívá.
2: Jelikož jako jsme s těma ženama občas kontaktu, tak víme, že to má celý ten případ velký vliv na jejich osobní život, na jejich pracovní život a podobně. Jo? Takže představá, že něco jako vyhrála nebo že mm-hmm. se jako na ten sou těší, nebo něco takového je úplně absurdní. Dva roky snášli docela peklo a je to věc, u které si člověk jako často říká, jestli by to jako sám vydržel. Jo? I vzhledem k tomu, jak vlastně mediálně sledovaný ten případ je, a jak média občas nedokážou citlivě v ty případy popisovat, protože jsou tady neustálí snahy vynášet informace ze spisů, což může mít za následek to, že se ty informace objeví bez kontextu. A poškodí to buď ty ženy, ale může to poškodit i samotného Dominika Ferryho a média by si měla uvědomit, že to není třeba korupční kauza, kde hledáme každou novou informaci, ale že jsou zatím jako reálně lidi, který jsou oběti nějakého jako hodně špatného násilí nebo mají za sebou traumatizující zkušenost a je důležitý furt zatím jako vidět ty lidi jo? a být někdy trochu empatický. To je jako trochu apel na kolegy novináře, kteří ne vždycky jako tohle to úplně vidí.
1: Tak moc díky, že jsme o tom tady společně mohli mluvit.
0: Děkujeme za prostor.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle
1: už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Apolenou Rychlíkovou a Jakubem Zelenkou, novináři, kteří před skoro dvěma lety otevřeli kauzu Dominika Ferriho. Soudní líčení budeme určitě sledovat. Dozvíte se o něm ve vysílání Českého rozhlasu i na webu irozhlas.cz. Tam je taky k nalezení celý archiv Vinohradské 12. Naslyšenou zítra. Mm.